0: はい、どうもおはようございます。ケンです。沖縄県糸満市で、えー、果樹栽培や野菜の栽培をしております、えー。今回はですね、またトマトの話をしていきたいんですけれども、えー、前回ですね、トマト100トン取りの新技術と理論というですね、えー、書籍がすごいおすすめだよというお話をさせていただいて、でそのうちの第1章ですね、えー、こちらお話しさせていただきました。はい。いかがだったでしょうかで、今回第2章のですね、えー、っと、遺伝と育種のところにちょっと入っていきたいと思うんですけれども、あの、皆さんこういった、えー、遺伝の話とかね、えー、興味あるのかなはい。<笑>ちょっとね、わ、えー、からないところがあって、で、あと、あの、再生回数もあまりですね、こう、上がってないということで、やっぱりこう、皆さんこう、栽培のこととかね、えー、どうやってうまく育てていくのかっていうところが、えー、ものすごく興味があったり、で、もしかしたらこう、えー、これからね、トマト作っていきたいよっていう方が、まあ、どうやって植えていけばいいんだろうとかね。まあ、どうやって、えー、その、まあ、一本仕立てにしたらいいんだろうとかですね。まあ、そういった仕立て方とか、えー、まあ、そういったことにご興味があるのかなっていうふうに思ってるんですけれども、一方でですね、こういう現在食べられている、まあ、あの、栽培種が、なぜ、えー、食べられてるんだとかね。あの、どういった経緯を経て食べられてるんだとか、まあ、遺伝的に、遺伝学的にどうなってるんだとかね。まあ、この辺の興味がある方が、どうなんだろうな多いのかな少ないのかなというところなんですけれども。まあ、あれですよ。はい。まあ、あまり需要がなくてもね。まあ、僕が<笑>好きなので、あの、勝手にやります。はい。すいません。勝手にやりますので、えー、ぜひ、えー、お時間ある方ね、お聞きいただけたら嬉しいです。で、今回ですね、ちょっとトマトの遺伝と育種ということで、えー、まあ、こういった流れで話したいと思います。まあ、時間の限りですね、えー、ちょっと僕もですね、あの、なんだろうな、プレゼンテーション資料を作ってるというよりも、まあ、ざっと喋っていくっていう感じになってるので、はい、まあ、あの、どうなるかわかりませんけれども、よろしくお願いします。えー、遺伝変異と育種による遺伝資源の重要性。そして細胞遺伝学。えー、3番目が、えー、栽培化と、えー、品種改良の歴史。えー、で、4番目が F1 育種、えー、多種性、病害虫耐性。えー、5番目がですね、固定種、えー、6番目がバイオテクノロジー、えー、ということで、まあ、現在ですね、トマト食べられてるんだけれども、まあ、いろんな歴史があるわけですね。そこにはですね、やっぱり、えー、科学の力もあるんだけれども、一方でその科学が発展する、まあ、近代まではですね、えー、どうやってこのトマトが維持されて、えー、そして繋がれてきたのか、まあ、この辺の話も今回していきたいと思います。はい。で、やっぱりすべてのこの生物、まあトマトも、えー、植物、えー、なんですけれども、こういったものは遺伝と環境の、えー、相互作用によって、な、え、ん、ー、だろう現在の形を発現して、えー、生育されているっていうことでありまして、で、これがですね、どういうふうに支えられていたのか、まあこういったところを知るのはね、まあ面白いんじゃないかなと、まあ個人的にも思っております。はい。まあ楽しんでいただけたらいいのかなと。思います。で、今回ちょっと遺伝子学の専門用語がですね、バンバン飛び交うんですけれども、まあ、あの、ある程度、まあ理解できたらいいのかなと思います。はい。早速、行きましょうか。うん。まずはじめにですね、遺伝変異と遺伝資源、えー、ということなんですけれども、えー、実はトマトがですね、まあ食用になるまではとても長い年月がかかったというふうに言われてます。えー、トマトの原産はですね、アンデス山脈ですね。はい。えー、そこからですね、まあ、人間の社会の、まあ、食文化に根付くまでは、えー、ものすごく何世紀もの年月がかかったというふうに言われております。はい。まあ、現在まであまり食べられてこなかったんですね。で、元も々トマトっていうのはですね、まあ、現在のように大きくないです。めちゃくちゃ小さかったですね。で、甘いかと言われるとそうでもない。甘くもない。で、どちらかというと味も美味しいかというと、まあ、そんなに味も魅力的ではない。えー、ということなんですよね。で、あの、赤い実がですね、どうやらその人間が食べるときに、まあ、毒性を匂わすような色で、だった、えー、ということも言われていたり、あまりこう口に運ぶような色をしていなかった当時ですね。当時、えー、そういったこともあって、えー、なかなかその人間社会の食文化に根付いていなかったというふうに言われてます。で、そこからですね、まあ長年の。その、まあ、トマト、趣味で栽培されている方も、えー、いたでしょうね。で、そういった栽培とか、まあ、環境への順化っていうのを経てですね、まあ、現在の、えー、まあ、大きく、甘く、美味しいトマトにですね、徐々に、めちゃくちゃこう、まあ、近年ですね、ドバッと、品種改良されてましたけれども、まあ、この栽培及び、まあ、品種改良、とてもね、えー、まあ、難しかった歴史もあります。まあ、今回、そ、こをですね、紹介していきたいんですけれども、なぜ、えー、難しかったのかっていうとですね、原因の一つはですね、え、まず、自分の花粉でトマトっていうのは種をつけるっていうですね、性質があるので、これがね、めちゃくちゃ難しかったんですよ。これ品種改良する上で結構ね、大変で、えー、なぜかというと自分の花粉で、えー、増えるとですね、やっぱり遺伝的多様性の広がりっていうものがないですから、まあ、低かったんですね。で、こういった特性が、こういった特性はですね、まあ、自食性と呼ばれますけれども、えー、つまり、一個体だけで繁殖ができると。うん。で、えー、こういったことによって遺伝的多様性というのは減少していく傾向にあって、まあ美味しいものを作るというのが結構ね、困難だったと言われます。で、もう一つのこ、えっ、ー、と、まあ、品種改良がしにくかった。えー、原因がですね、えー、人間の、まあ、移動によるボトルネック効果っていうものもあります。えー、トマトはですね、え、過去600年の間に新大陸からですね、これアンデス山脈、えー、原産ですけれども、その新大陸から、え、ヨーロッパに持ち込まれます。で、その後再びですね、長年経て、まあ、最近ですね、北米に渡って、で、そこに、えー、そこで手に入る素材と組み合わされて、品種改良っていうのが行われてきたっていう歴史があります。はい。で、まあ、当時ですね、アンデス山脈から、えー、っと、まあ、新大陸に、このような人類の移動によることを経験したために、まあ、遺伝的にですね、強度のボトルネック効果っていうのを受けているんですね。このボトルネック効果って何かというとですね、集団の個体数がまあ一時的にドバッと激減することによって遺伝的多様性が急激に低下するっていう状態を指すんですね。はい。もともとそんなに美味しい、美味しくない<笑>、美味しくないっていう表現するとあれだけれども、あの、もともとそんなに魅力的ではなかったトマトの、まあ、形も小さいですし、その甘くもないですし、ま、あそういった状態で運ばれると、あの、ね、素材がないわけですから、えっ、ー、と、ま、あ美味しいものができにくいわけですよね。で、ボトルネック効果っていうのはですね、あの、ワインのですね、ボトル瓶のあの、細くなってる部分があるじゃないですか。あそこボトルネックって言うんですけど、まあいうふうに遺伝的多様性が急激にグッと、えー、小さくなる、えー、っていうのをですね、まあ比喩、えー、した表現ですね。で、まあこのような人間による移動を経験したために、まあトマトの栽培種のですね、発展は遅れたというふうに言われてます。で、あと遺伝的変異もですね、限定的にならざるを得なかった。まあこういった話になります。で、えー、20世紀になるとですね、ようやくまあ、こうトマトっていうのが食べられ始めるんだけれどもまあ、その後の人間のね。まあ、人類の努力とか、えー、科学の発展えー、そしてまあ遺伝子の解明とかですねえー。そういったことによって品種改良が進んで急激に発展してきたえー、そういった作物になるわけでございます。はいえー、大丈夫でしょうか？うん。あの、ちょっとね、トマトの野生種のことについてもお話ししていきたいと思います。はい。え、トマトの野生種はですね、実は13の種があると言われております。はい。え、こちらですね、今、えっと、一覧表を出してますけれども、まあ、トマトっていうのはソラナム属でしたね。え、このソラナム属にはですね、13の種があります。え、野生種と言われているものですね。え、リコパーシュコンセツなんですけれども、セツというのは属のした種の上ですね。はい。え、そちらに属する野生種っていうのが、え、なんと13の種があります。で現在ですね、食べられている、えー、トマトはですね、赤いグループで示した、えー、ソラナムリコパーシコンですね。これが、えー、いわゆるトマトの学名でございます。で、えー、これ全部学名を示してるんですけれども、すいません、ちょっとね、車体といって、えっ、ー、と、表記を斜めにするっていうスタイルが一般的ですけれども、ちょっと今回、えー、斜めになってないです。はい、ごめんなさい。はい、それはごめんなさい。はい。<笑>斜めと思って、あの、首を傾けてね、見てください。はい。で、まあ、この、13の野生種があってえ、そのうち食用トマトと交雑ができるのは8種類なんですよね。8種類です。で、そのうち4種類がえ食用トマトとは、えー、トマトとほとんど、まあ、なんだろうな、同様な遺伝的特性を持つグループで赤く示しております。はい。えー、ソラナムリコパーシコムと、ちょっと難しいけれども噛むかもしれないが、えー、ソラナムピンパインリフォリウムかなえー、と、ソラナムチーズチーズマリマリアエかな。えー、で、四番目に、ソラナム、えー、ガラパガラパジェンスかな。はい。で、<笑>読み方はですね。やっぱりそのあのあ日本人が読んでるっていうことでですねあのね。発音が悪いので、えー、ご了承ください。はい。でですね、まあ、緑で囲まれた、えっと、属、えっと、すいません。緑で囲まれた種は何かというとですね、まあ、種証明が色々違いますが、トマトとは直接、まあそこまで似てないんだけれども、考察はできるということですね。まあ色とかもですね、赤くならないとか、で、自家不和合成を獲得しているものもあるんだけれども、これがですね、ソラナムえー、チェミ、チェミエレ、ウスキーとかかなはい。<笑>ちょっと読み方絶対間違ってると思うので、あの、ここら辺はですね、あの、信じないでください。えー、2番目がですね、ソラナム、えー、ハブロチャイ、ハブロチャイテスかなえー、3番目がソラナム、えー、ネオリネオリッキーかな最後がソラナムペニリーっていうですね、そういった主証名を持つですね、野生種もあるんだけれども、こちらは交雑可能ということですね。で、まあ、最後にですね、食用トマトの遺伝的特性と大きく異なり、かつ、交配もね、とても難しいと言われる種が5つ存在します。青い枠で囲まれているものですね。ソラナムアーカナムですね。2番目がソラナムチレンスかなで、三番目が、え、ソラナム、え、コーネリオ、え、ムレリかな。え、さ、4番目が、え、ソラナム、え、読めない。はい。ソラナム、え、フワーラセンスかな。はい。まあ、いいか。え、最後が、ソラナム、え、ペルビアヌス、え、というですね。まあ、本当に、あの、読み方間違ってるのでね。あの、自分で、あの、何回も読んでください。はい。ここはもうお願いします。で、え、こういった、えー、五つの青い、青い枠で囲った五つの種はですね、えー、交雑は困難だけれども、ただし、えー、廃培養とかね、まあ、特殊な方法をやると、まあ、交雑、雑種ができるっていうことですね。えー、こういったのが、えー、言われております。はい。で、まあ、こういった十三の野生種があるんだけれども、まあ、こういったものを見つけたね、偉い博士っていうのが、実はね、カルフォルニア大学におりました。えー、この方ですね、え、チャーリーリックさんっていう方なんですけれども、え、2002年にお亡くなりになっておりますけれども、まあ、現在の美味しいトマトとか、まあ、現在の、えー、なんだろうな、その、まあ、病気に強いトマトとかですね、ま、ああいった特性を持っている、ま、あ味が優れてとかですね、まあ、こういった特性を持っているトマトがあるのはこの方のね、おかげです。はい。皆さんね、トマト好きな方はね、はい、この、あの、チャーリーリックさんにね、敬意を、敬意をね、あの、示してください。はい、本当に尊いですね。はい。で、やっぱりトマトなんですね。育種にとって重要なのは、この遺伝資源の収集なんですよね。で、あと特性の調査。え、さらには、えー、増殖と配布。まあ、これはですね、この、他のメーカーさんたちのお仕事になるかもしれないんだけれども、本当に一番大事なのはこの遺伝資源の収集で、トマトと交配すできる野生種がいくつあるかとか、やっぱりその新しい特性を獲得するためにはですね、素材が必要になるわけで、はい。何でもそうですよね。素材がないと物ができないっていうのも、これ遺伝学的にも一緒で、えー、現在ある、持っている種、を何回交配させてもですね、なかなか美味しいものはできにくいわけです。なので、その野生種とかを取ってきて、また新たな性質をですね、この遺伝子集団の中にね、入れていかないといけない。まあそういうふうにやって、遺伝的多様性というものは広がります。なので、この野生種、現在見つかっている13種を見つけた方は非常にね、尊いというふうに言われてます。で、今回ちょっと話がね、非常に長くなっているので、病気の話とかしないんだけれども、ま、基本的にトマトっていうのはですね、いろんな病気があります。で、いろんな病気があって、えー、この病気に対応えー、対、抵抗するためにですね、まあ、あの、トマト自身も、まあ、強くなっていかないというか、こう、能力をですね、つけていかないといけないんだけれども、やっぱりそういうのは交雑でね、こう、出てくるわけです。で、そうなった時には、やっぱりその、野生種でですね、その病気に強いものと、掛け合わせて、新しく大病性もあって、美味しいトマトを作る。まあそういった時にもですね、えー、野生種のトマトが必要になるわけです。はい。えー、このカリフォルニア大学のですね、チャーリー・リック博士のまあ業績が非常にでかいですね。えー、彼によって、えー、まあいろんな、まあ現在のトマトがあると<笑>え言われております。はい。えー、次に行きましょう。えー、トマトのですね、まあ、リコパーシーコン、えー、リコパーシコンのですね、禁煙種ちょっとあげたいと思います。えー、こちら考察がですね、可能な野生グループになっておりまして、で、どちらもですね、赤い果実をつけます。はい。えー、それぞれですね、まあ、葉っぱを、えー、書籍の40ページから参照しておりますけれども、まあこういった形ですね。はい。うん。まあ、非常にトマトっぽいえ葉っぱをつけておりますけれども、まあ、どちらも赤い果実をつけるということで、考察もできるということですね。で、え、考察集というか、まあ、F1 の作り方なんですけれども、あの、F1 わからないよっていう方、え、おられると思うんだけれども、あの、後輩をさせて、でき、できた、えー、第1世代目の、え、ものを F1 と言います。え、ファーストフィリアルジェネレーションだったかな。えー、そういった略で、F1、えー、種、えー、という風うに言われております。で、F1 と F1 を掛け合わせて F2 っていうのができるんですけれども、えー、こちらはですね、ちょっと性質がばらけて、えー、こう、狙った性質ができにくいと言われているので、えー、この交雑種の作り方、F1 の作り方、結構ね、大事なんですよね。この、え、品種を作る上では。まあ、ほとんどこれが、大事で。で、種もね、いろんなところで F1 種って売られてると思うんだけれども、まあ、こういったものが大事になってきます。で、えー、この、えー、まあ、ソラナむリコパーチコムのですね、雑種の、えー、考察の方法、品種の作り方って書いてあるんですけれども、これは、えー、どの、まあ、果樹とか、どの野菜とかえ、そういったものにもえ当てはまります。えまず、まあ、いろんなやり方があるんですけれども、これ一例ですね。本書参照してます。はい。で、僕、どこかでですね、この、なんだろうな、F1 種の作り方って確かお話ししていると思うんだけれども、あの、もし話してたら、え貼っときますえ。ぜひ聞いてください。まあ、多分ラジオで話してると思います。まあ、えここでえ、この写真でお話ししてるのは、トマトの交雑操作なんですけれども、A ではですね、えメス親の、え、お酢の、まあオス、お、おの機能をですね、排除してます。え、これなぜかというとですね、え、やっぱ自家受粉をするためなんですね。トマトっていうのは自分の花粉でこう、えー、まあ、種を作りますから。え、それを避けるために、若いうちにですね、え、女優といって、お酢を取ります。はい。え、花粉が出ないようにします。で、え、B ではですね、え、他の個体の、えー、まあ、花粉を収集しているわけです。で、これと A をですね、女優した、メス、親のですね、花につけたいわけです。で、3番目に、交雑。まあ、これ人工受粉になりますね。で、D がですね、ラベル付けといって、まあ、何月何日にこの親とこの親を掛け合わせて、まあ、受粉させましたよっていう情報をね、えー、つけておくと。はい。まあ、このラベル付けもね、結構大事な作業なので、こう、なんだろうな、同じ大きさで書かれていると思うんだけれども、まあ、そういった操作があります。はい。うん、で、その次ですね、えーま。またちょっと次に行きますけれども、えー、っと次はですね、トマトの遺伝、細胞遺伝学というところに行きたいと思います。で、えー、トマトはですね、24本の染色体を持つ2倍体種、えー、ということで、まあ、2n っていうのはその、まあ、遺伝学の、えー、表記、えールル、ルールですね。このルール表記で2倍体のものは 2n イコール染色体の数を書きましょうみたいなね、えー。そういったその表記のルールがあります。はい。2n イコール、えー、24。うんまあ人間はですね、46本の染色体があって、えー、両親からですね、それぞれ23本ずつもらって、有、え、性、ー、生殖で増えるんですけれども、トマトも一緒です。はい、えー。両親からですね、それぞれ12本ずつの染色体をもらって、えー、で、2倍体というですね、えー、なんだろうな、その、まあ、細胞が減数分裂して倍化してっていう過程を、えー、きちんと辿って、えー、種子ができる。まあ、次の子孫ができる。まあ、そういった特質を持つ、えー、ものをですね、二倍体と言いますけれども、えー、そういったものですね。まあ、人間と一緒です。その辺は、はい。<笑>もう、生物はねあ、ほとんど一緒です。はい。<笑>あの、配列の違いでしかないぐらいのですね、あの、勢いでね、えー、覚えていただけたらいいと思いますけれども、まあ、科学者はですね、よく、はい、あの、そういうこと言いがちですね。はい。だよね、言いがちです。はい、でえまあ、この2倍体植物と、で、倍化っていう操作があるんですけれども、これコリヒチン処理とかって言われてるんだけれども、まあそういった操作を、まあ人員的な操作をして得られた、えー、4倍体植物っていうのを、えー、作ることができます。で、これ4倍体の植物と元々ある2倍体のものをですね、交雑すると実は3倍体植物っていうのが作られる、えー、作れるっていうことがですね、現在科学的に証明されていて、トマトでも実際やられてます。はい。えー、三倍体って何かっていうとですね、えっ、ー、とですね、あのー、まあ、バナナとか、ま、三倍体ですよね。あと、ま、ヒガンバナとかも三倍体ですけれども、あの、種子ができずにですね、あのー、彼ら、まあ、バナナはですね、えー、地下部の芋がですね、えー、増えていって、株がど、どんどん増えていくんだけれども、ああいったその種子繁殖じゃなくて、えー、芋とかで増えるものが大体、まあ、種子ができないものですね、えー、三倍体のケースを引き継ぐことが多いんだけれども、ああいった植物ですね、三倍体、うん。まあ、交雑しなくてもですね、えー、何かしら方法でクローンを増やせるとかですね、まあ、そういった特徴があるんだけれども、えー、この3倍体をですね、作ろうとしました。やっぱり、モチベーションはですね、種を抜くことなんですね。で、種なしスイカをですね、作るときも、実はこの、倍、え、化、ー、っていう処理を経て、まあ、コルヒチン処理ですね。えー、それで4倍体を1回作って、その後通常の2倍体のスイカと交雑させて、えー、3倍体の種なしスイカを作るんだけれども、まあ、モチベーションっていうのは種が食べにくいですから。はい。まあ、そういったことで3倍体を作るわけです。で、えートマトの場合もですね、あの、実は、えー、この3倍体試みられたんだけれども、あの、2倍体以外はですね、実は商業栽培に適さなかったっていうことがですね、言われておりますので、実はこれアボカドでもですね、あの、この3倍体のアボカド作られていて、過去にですね、えー、どこだったかな、確か、えー、カリフォルニアでされてたと思うんだけれども、まあ、結構あの辺って、あの、植物の研究が、あの、盛んで、まあ、いろんなね、あのバ、バイオテクノロジーをやってますけれども、あの、まあ、アボカドの方も、えー、なんだろうな、果実ができなかったんかなた,た、おそらく、はい、そうだったと思います。で、まあ、いろんな、その、肥大、まあ、そ、なんだろうな、こう、細胞の肥大が起こって、葉っぱが大きくなったり、花が大きくなったりっていう結果があるんだけれども、えー、果実はできなかったとかですね、そういったことが言われております。えー、トマトの場合もですね、あの、いろいろあるんだ、だけれども、まあ、倍化の状態で、えー、これは、えー、なんだろうな、いろんな特徴が見られましたはい、えー、飛行した、えー、葉緑、えー、能力色の葉っぱ、えー、とかですねあと石管が短くなるとかえー、茎の肥大とかですね着火率と果実品質の低下とかですねあと種子不燃、えー、が低下っていうことなんですけれども、まあ、こういった特徴が見られて、えー、その商業栽培に適さない、えー、ということがですね分かりました、えー、種子不燃っていうのはですねまたこちらも専門用が出てきましたけれどもえー、っとまあ粘性っていうのはですねあの二媒体生物のその種子をきちんと作って、えー、後世にですねそのなんだろうな、子孫を残せる、えー。そういったことを年生と言いますけれども、それができなかったとっいうことですね。えー、不年と言います。はい、えー。そんな感じですね。うん。えー、ということで、まあ、今回はちょっとこの辺にしておこうかな。たぶん20分近くあの、だらだらっと話したと思うんだけれども、一応そのトマトの遺伝と育種っていうのはですね、えー、っと、まあ、あの、栽培家と品種改良の歴史があるね。はい。<笑>次回ここからちょっとやっていきたいと思います。はい。えー、いかがだったでしょうかあの、やっぱりその、なんだろうな、ちょっと小,小難しいことを。話すとですね、あの、多分途中で寝てる人も多くいるかもしれないんだけれども、まあね、あの、睡眠は大事なので、いい子守歌になったらよかったんじゃないかなというふうに思います。はい、えー、ということで、えー、ここまで聞いた方は、ぜひ、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。はい、ということで、えー、次回もまた、トマトのこの、えー、新技術と理論、えー取り上げてやっていきたいと思います。で、概要欄の方にですね、この原本ありますので、まあ、ぜひ気になる方はですね、えー、購入して読んでみてください。僕ちょっと気になるところというか、まあエッセンスの部分しか抜き出してないので、もっと細かい、えー、その数字の部分見たいよとか、細かく、えー、説明聞きたいよっていう方はですね、まあ絶対原本読んだ方がいいので、はい。<笑>読んでください。おすすめします。はい。あの、まあ、僕が全部言ってることがね、すべて正しいかと言われると、多分ミスリーディングしてることもあると思うので、ま、ないようにですね、こう、いろいろやってますけれども、あの、まあ、あの、とにかく、しっかり理解したいよって方は、こちら本をですね、買って読んでください。え、概要欄から、え、購入できますので、よろしくお願いします。はい。え、ということで、最後までありがとうございました。また、本日も素敵なトマトライフをお過ごしください。キンでした。バイバイ。